0: Herzlich Willkommen bei der Pottpredigt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Christoph Matsch-Grunau und ich, Robert Vetter, sind Pastoren im evangelischen Kirchenkreis Delmhorst Oldenburg-Land. Wie würdest du entscheiden? Wir wünschen dir viel Spaß mit der Pottpredigt.
1: Die Versuchung oder Verführung Jesu durch den Teufel Dem ausgehungerten Jesus begegnet der Feind oder Versucher, wie es besser übersetzt heißt. Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Was macht Jesus? Er antwortet, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Jesus verwandelt die Steine nicht in Brot, obwohl er es als Sohn Gottes, der er wirklich ist, tatsächlich tun könnte. Da wurde Jesus
0: vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, »Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden.« Er aber antwortete und sprach, »Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.« Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels, und sprach zu ihm, »Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.« Da sprach Jesus zu ihm, »Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.« Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg, und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, »Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest.« Da sprach Jesus zu ihm, »Weg mit dir, Satan!« Denn es steht geschrieben, »Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.« Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm.«
1: Lieber Hörer, liebe Hörerin, geh doch ruhig einmal nach draußen. Such dir einen Stein und nimm ihn mit in die Wohnung. Dann lege ihn auf den Tisch in der Küche oder im Wohnzimmer. Und jetzt stell dir vor, du könntest aus diesem Stein ein Brot machen. Ärgerst du dich gerade, dass du keinen größeren Stein geholt hast? Gebe er doch auch ein größeres Brot. Ja, wie steht es mit dir und mir, wenn wir die Möglichkeit hätten, aus einem solchen Stein ein Brot zu machen? Was würdest du tun? »Würdest du es tun?« »Nun, die Antwort ist egal, denn wir können
0: es nicht, nur Gott kann es. Doch es gibt anderes, da stehen wir vor einer vergleichbaren Entscheidung. Etwas tun oder nicht tun. Ein Beispiel aus der Medizin. Ein junges Paar stellt fest, dass sie schwanger ist. Beide freuen sich auf ihr Kind. Sie gehen gemeinsam zum Gynäkologen. Die üblichen Untersuchungen werden gemacht.« im anschließenden Gespräch fragt die Ärztin, ob eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht werden soll. Das Paar stimmt zu und nach zwei Wochen sitzt es wieder bei der Ärztin und diese eröffnet den beiden, dass das ungeborene Kind möglicherweise eine schwerwiegende Behinderung haben könnte. Das Paar schaut sich erschreckt und betroffen an. Was sollen sie nun tun? Lassen sie das Kind weiterleben? Obwohl es mit einer Behinderung zur Welt kommen könnte? Oder ist eine Abtreibung die richtige Lösung? Was ein Gewissenskonflikt! Ein Stein liegt ihnen nun auf dem Herzen. Das Paar freute sich auf das eigene Kind. Diese Vorfreude ist wie weggewischt. Nun muss es eine Entscheidung treffen. Eine schwere Entscheidung. Wollen wir ein möglicherweise gehandicaptes Kind? Oder töten wir unser Kind durch eine Abtreibung? Wie soll sich das Paar entscheiden? Die Ärztin sagt noch, dass nicht jede Fruchtwasseruntersuchung ein richtiges Ergebnis bringt und lässt das Paar mit dieser Auskunft allein.
1: Ich frage dich, wie würdest du entscheiden?
0: Und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Wo ist in diesem Beispiel die Versuchung? Es ist das Angebot der Fruchtwasseruntersuchung. Erst ein Jahr zu dieser Untersuchung bringt das Paar in die verzweifelte Lage, über Tod und Leben entscheiden zu müssen.
1: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Das ist die Antwort, die Jesus auf die erste Versuchung gibt. Diese Antwort kann auch dem Paar bei der Entscheidung helfen. Jesus macht ihr deutlich, wer der Herr über Leben und Tod ist. Es ist Gott. Gott entscheidet. Da haben wir uns nicht einzumischen. Unser Problem dabei ist, wir können uns einmischen. Wir haben vom Baum der Erkenntnis gegessen und das Wissen unserer fleißigen Forscher verdoppelt sich inzwischen locker alle zwei Jahre.
0: So werden wir in zwei Jahren Probleme bedenken müssen, die wir heute noch gar nicht haben. Und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Ich will die Forscher und das von ihnen gefundene Wissen nicht schlecht machen. Vieles von dem, was die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen herausfinden, ist uns allen sehr nützlich. Doch bringt es uns eben auch neue Fragestellungen, die wir für uns selbst beantworten müssen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.
1: So ist mit dieser Antwort Jesu klar, wo wir eine Hilfe finden auf die neuen Fragen. Bei Gott. Der Glaube an Gott könnte dem Paar helfen. Zum einen hat Gott gesagt, du sollst nicht töten und zum anderen hat Gott den Menschen zu seinem Bilde zum Bilde Gottes geschaffen. Und es das heißt nicht etwa, dass Gott den nicht behinderten Menschen, den angeblich normalen, zu seinem Bilde geschaffen hat. Nein, jeder Mensch, egal ob er im Rollstuhl sitzt, ob er geistig eingeschränkt ist, ob er chronisch krank ist oder nicht, alle sind nach Gottes Bild geschaffen. So ist Gottes
0: Wort in dieser Hinsicht eindeutig. Leben ist lebenswert. In Gottes Augen gibt es kein lebensunwertes Leben. Und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. In unserem Beispiel war die Fruchtwasseruntersuchung die Versuchung. Ein Nein zu dieser und das Paar hätte keine Entscheidung über Leben und Tod treffen müssen. Dieser Stein wäre dann gar nicht erst auf ihre Herzen gelegt worden.
1: Bei dem zweiten Versuch, Jesus von Gott zu trennen, will der Versucher, dass Jesus Gott zum Handeln zwingt. Er will einen Beweis, dass Jesus der Sohn Gottes ist, erzwingen. Der Versucher nimmt den Spruch, der der beliebteste Taufspruch ist, und verändert ihn leicht. Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus soll sich von der Spitze des Tempels herabstürzen, Gott werde ihn schon retten. Jesus antwortet, es steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das wiederum ist ganz klar. Gott hat uns mit der Taufe zugesagt, dass er uns im Leben beistehen will. Doch mit der Taufe und Gottes dazugehörigen Wort hat er uns nicht mit einem Anzug versehen, der uns unverwundbar macht. Wir bleiben verletzbar, deshalb sollten wir uns auch nicht unnötig in Gefahr begeben. Gott ist kein Schutzschild vor Beinbrüchen und Autounfällen. Es gibt viele Steine, über die wir stolpern können. Es liegt auch bei uns, wie wir unser Leben gestalten. Es ist immer wieder auch unsere Entscheidung, ob wir uns in Gefahr begeben oder nicht. Es liegt eben auch bei uns, ob wir über jeden Stein stolpern oder ob wir den Stolperstein, die wir sehen können, aus dem Weg gehen. Zum dritten will der Teufel Jesus bestechen und ihn
0: kaufen. Die menschlichste Versuchung, seit es den Tauschhandel gibt. Jesu Antwort, die gegen jede Versuchung gegen jedes unmoralische Angebot hilft, du sollst den Herrn anbeten, dein Gott und ihm allein dienen. Vom Glauben an Gott lasse ich mich nicht durch Glasperlen oder Geldscheine abbringen. Ein Leben ausgerichtet auf Gott und sein Wort kann helfen, der einen oder anderen Versuchung zu widerstehen. Amen. Geh deinen Weg ruhig, mitten in Lärm und Hast. Und wisse, welchen Frieden die Stille dir schenken kann. Laute und zänkische Menschen meide, sie sind eine Plage für dein Gemüt. Wenn du dich selbst mit anderen vergleichen willst, wisse, dass Eitelkeit oder Bitterkeit auf dich warten, denn es wird immer größere und geringere Leute geben als dich. Freue dich an deinen Erfolgen und an deinen Plänen. Strebe wohl danach, weiterzukommen, aber bleibe bescheiden. Das ist ein guter Besitz im wechselnden Glück deines Lebens. Nimm den Ratschluss der Jahre mit Freundlichkeit an und gib deine Jugend mit Anmut zurück, wenn sie endet. Pflege die Kräfte deines Gemütes, damit es dich schützen kann, wenn Unglück dich trifft. Aber erschöpfe dich nicht durch dunkle Vorahnungen. Viele Ängste entstehen aus Erschöpfung und Verlassenheit. Erwarte eine heilsame Selbstbeherrschung von dir, im im Übrigen aber sei freundlich und sanft zu dir selber. Du bist ein Kind der Schöpfung, nicht weniger als die Bäume und Sterne es sind. Du hast ein Recht darauf, hier zu sein. Und ob du es merkst oder nicht, ohne Zweifel entfaltet die Schöpfung sich so, wie sie es soll. Lebe in Frieden mit Gott, wie immer du ihn jetzt für dich begreifst und was auch immer deine Mühen und Träume sind in der verwirrenden Unruhe des Lebens, Halte Frieden mit deiner eigenen Seele. Mit all ihrem Trug, ihrer Plackerei und ihren zerronnenen Träumen, die Welt ist immer noch schön. Lebe sorgfältig, versuche glücklich zu sein. Amen.